1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. La belle figure du jour, c'est Léon Armel, industriel et catholique fervent qui a été un des inspirateurs du catholicisme social à la fin du XIXe siècle. Ami du pape Léon XIII, il a mis en œuvre un nouveau modèle social dans son usine du Val-des-Bois en ayant un vrai souci du bien-être des ouvriers, y compris de leur âme, et pour lutter aussi contre les idées socialistes montantes. Ces intuitions sont d'une actualité étonnante, à l'heure où les entreprises cherchent à renouveler leur mode de management, comme on dit, et leur raison d'être. Nous partons donc à la découverte de cette figure, de ce visionnaire a été Léon Armel, avec le père Vincent de Mello. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, premier épisode de la vie de Léon Armel, c'est bien entendu un industriel français, on l'a dit, mais c'est surtout le modèle du patron chrétien.
2: Oui, un patron très catholique euh, industriel, patron donc bien entendu, mais qui prie énormément il fait partie du tiers ordre franciscain c'est-à-dire qu'il vit dans le monde de la spiritualité de Saint François d'Assise ce qui ne l'empêche pas d'avoir les pieds sur terre hein, parce qu'il est marié, il se retrouve veuf à l'âge de 41 ans avec 8 enfants de 16 ans à 1 an alors il est né en 1829 il appartient à la troisième génération d'entrepreneurs armels, le grand-père a créé une usine de filature de laine en Belgique le père déplaçait cette usine à Varmeryville près de Reims ce sera la grande aventure du Val des Bois. Alors le père de Léon Armel, il faut en parler tout d'abord, il s'appelle Jacques Joseph et il révolutionne les us et coutumes de l'époque puisque il installe l'usine dont nous allons parler, euh, le fameux Val des Bois dans un bois, dans une clairière le long d'un le long d'une rivière alors que à l'époque euh, on installait les usines en périphérie des villes avec des maisons insalubres et à côté de cette usine euh, le père de Léon Armel va créer déjà you <laughs> ce qui était révolutionnaire, donc une église, un théâtre, une école de filles, une école de garçons. Ce père veut travailler pour le bien des âmes. Il y a évidemment un côté très paternaliste. Alors qu'est-ce qu'il fait Il lance des œuvres sociales, la création d'une caisse d'épargne pour que l'ouvrier apprenne à gérer son budget en 1840, euh, une caisse de prêts sans intérêt en 1842, une société de secours mutuel, ancêtre de nos mutuelles actuelles, bien entendu. Et à 25 ans, en 1853, Léon Armel lui succède parce que le papa a des problèmes de santé, et lui va dépasser le côté paternaliste parce qu'il va associer l'ouvrier à la réussite de l'entreprise.
1: Comment fait-il justement très concrètement Alors il
2: dit faire faire le bien plutôt que faire le bien. Ça veut dire donner la possibilité euh, à l'ouvrier de s'épanouir en prenant des responsabilités, c'est-à-dire qu'il leur confie la gestion de l'usine. C'est un petit peu la, les prémices de la création des comités d'entreprise. Il y a un réel dialogue entre le patron et les ouvriers. Léon Armel d'ailleurs était appelé le bon père. Son état d'esprit était celui d'être un associé pas un maître. Et puis il veut que les ouvriers aient un salaire digne euh, qu'ils fassent vivre leur famille. Donc ils créent le sursalaire, c'est-à-dire l'ancêtre des allocations familiales, et ce, en 1891. Et puis, il supprime le travail de nuit, parce qu'il dit, évidemment, qu'il faut que l'ouvrier soit en capacité d'avoir une vie, ce qu'on appellerait aujourd'hui, normale. Et puis, on recevait la paye chaque, je, chaque semaine, le jeudi, et non le samedi, comme partout <cười> ailleurs. Pourquoi Parce qu'il ne fallait pas que les hommes dépensent cet argent en se précipitant, pourquoi pas, dans certaines brasseries ou bistrots, euh, pour, euh, pour boire, puisque, à l'époque, le fléau, c'était l'alcoolisme, et qu'en moyenne, euh, le français buvait, tenez-vous bien, 4 litres de vin par jour. Alors, père Domélo pour Léon Armel, le rôle social du patron catholique, c'est vraiment de mettre fin à la misère ouvrière, mais au sens noble du terme. On prend soin de son âme.
3: On prend soin de son âme, on prend soin de son corps, on prend soin de ses relations, de son instruction, on prend soin de sa famille. Euh, il développe aussi un logement social euh, et euh, il a le souci qu'il n'y ait pas de promiscuité dans ses logements. Que même les maisons soient un petit peu espacées pour qu'il n'y ait pas de problème de voisinage, que chacun ait un jardin. C'est-à-dire qu'il a, une, une, en quelque sorte, un modèle d'éducation intégrale euh, d'une classe ouvrière qui est naissante, dans laquelle il n'y a pas encore de tradition qui se sont transmises de famille en famille, si vous voulez. C'est une population qui euh, connaît l'exode rural. Et il faut, en quelque sorte, euh, instiller un nouveau style de vie. Et il, euh, il prend l'initiative de, de créer ce style de vie dans cette, cette oasis qu'est le Val-des-Bois. C'est, en quelque sorte, un écosystème vivant euh, dans lequel euh, il faut que le, le, la vie économique soit euh, vraiment euh, au niveau pour faire vivre une famille. Il faut aussi que, euh, le, que tous les biens physiques, euh, psychiques euh, et spirituels puissent se déployer,
1: que la personne dans son intégralité puisse se déployer. Mais on n'est pas dans le paternalisme, parce que bien qu'ils s'en défendent quand même, vu de notre lunette, je dirais, du XXIe siècle, est-ce que euh, ce patron qui prend en charge le bien-être de ses salariés, aujourd'hui, euh, ça semble quand même euh, verser en partie, en tout cas, dans le paternalisme.
3: Moi, je pense qu'il faut un tout petit peu réfléchir à cette expression de paternalisme euh, qui, qui, qui est très décriée. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère On préfère, on préfère euh, Charlie Chaplin sur ses euh, chaînes de montage euh, où l'homme devient un rouage euh, de l'industrie ou on préfère Léon Armel, en quelque sorte, qui euh, prend soin de ses ouvriers Il faut quand même euh, euh, dire ce que l'on préfère. On conteste beaucoup une société ultralibérale qui réduit l'humain à néant. Euh, là, je pense quand même qu'on est sur un modèle euh, alors. Euh, je ne sais pas qu est ce que l'on critique vraiment au travers de ce paternalisme. C'est que... ses ennemis qui le critiquent. Oui, bien sûr, mais c'est une critique un peu facile. Euh, et qui, euh, alors qu'à mon avis, on est sur une, une tentative, une initiative. Encore une fois, on n'est pas dans un passé industriel. On est sur quelque chose de neuf. C'est un homme extrêmement créatif, extrêmement inventif. Et ce n'est
1: pas inventif pour sa gloire et son succès et sa richesse personnelle. Vous disiez, il est tertiaire franciscain. Alors justement, comment ça se traduit concrètement, cette spiritualité franciscaine dans son travail
3: Alors Déjà, euh, il vit dans dans une forme de sobriété lui-même de pauvreté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété euh, à l'heure de, de l'écologie, etc. Lui, il vit dans une réelle sobriété et en plus, il vit avec ses ouvriers. Il ne vit pas à distance d'eux. Alors, c'est sûr, il est d'une classe bourgeoise assez aisée, qu'il assume euh, sans euh, euh, conflit de classe, si vous voulez. D'ailleurs, il chasse, il a, il a un style de vie euh, social euh, qui est celui de son milieu, mais euh, il vit avec ses ouvriers et il euh, impose à sa famille une, une vie sobre, euh, il pourrait vivre euh, mère beaucoup plus opulente, euh, et, et il a lui-même ce, ce désir de ne pas être dans l'excès, euh, d'avoir le nécessaire mais pas le superflu et de donner tout le nécessaire et même un peu du superflu euh, à ceux qui, euh, qui sont avec lui. Il y a en, en quelque sorte euh, des écarts de rémunération et de style de vie qu'on ne voit pas aujourd'hui hein, euh, dans euh, le capitalisme triomphant et dans la grande industrie.
1: Hein, euh, il y avait une proximité entre euh, les deux. Une très très grande proximité. Véronique, euh, on l'a dit, il avait le souci, Léon Armel, de, de l'âme de ses ouvriers, mais comment euh, cela se concrétisait-il
2: Alors, il ne veut pas seulement être un bon patron catho avec le côté social, il veut évangéliser les ouvriers. Il veut vraiment faire finalement du Val-des-Bois une cité chrétienne idéale. Parce que pour lui, et pour l'époque, c'est normal vraiment de, de porter la foi euh, là où elle doit être portée. Alors que fait-il euh, parce que l'ouvrier de l'époque, pour lui, c'est le pauvre de l'évangile. C'est celui, vous l'avez dit, mon père, qui a perdu ses racines, qui a perdu aussi une forme de culture chrétienne. Il y avait évidemment, en ce temps-là, déjà une déchristianisation. Alors, il estime d'ailleurs, Léon Armel, que le mal social vient de la déchristianisation, d'où le fait qu'il faut recristianiser, Et il pense qu'on christianise le semblable par le semblable. C'est donc l'ouvrier qui va christianiser l'ouvrier. Alors, c'est important d'avoir de bonnes conditions de travail, car cela permet l'épanouissement familial, mais aussi spirituel. Au Val-des-Bois, il y avait, en ce temps-là, environ 700 ouvriers. Ça représentait autant de familles, donc autant de... de, de, de enfin, en multiplier peut-être... le, voilà, ça vaut, Il y avait plus de 5 000 personnes, voire 10 000, euh, qui, qui vivaient au Val-des-Bois. Donc ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire on pose des crucifix dans l'usine pour montrer qu'on est bien chrétien. On a le droit de quitter son travail pour aller prier à la chapelle. Euh, toute la famille va, bien entendu, à la messe le dimanche, alors que les hommes se faisaient railler, ils préféraient aller au bistrot plutôt que d'aller à la messe de, de de, de, du village à côté. Il y a bien entendu la prise en charge des enfants à travers les patronages, il y a euh, des bonnes sœurs, il y a des prêtres qui sont là pour assurer euh, euh, le catéchisme, pour assurer bien entendu les, les, les cours, l'instruction, école de filles, école de garçons. Et puis il y a une vie sociale qui est intense. Hein. L'ouvrier est quand même vraiment chouchouté. Il a une bibliothèque, il a du théâtre, il a des cours de gymnastique. Euh, euh, et puis il y a même une salle de billard au premier étage de la maison syndicale. Cela dit... Parce qu'à l'époque, le Val-des-Bois était critiqué, il n'y avait officiellement aucune obligation pour les ouvriers d'aller à la messe, même obligation, aucune obligation d'ailleurs de, de montrer une quelconque foi. Hein. En revanche, pour ceux qui étaient très engagés chrétiennement, il y avait l'archi-confrérie de l'usine, où là, évidemment, on pouvait s'atteler à des œuvres charitables. Alors, père de Mélo, euh, cette, cette expérience de, du Val-des-Bois était très féconde, hein, c'est-à-dire que tous les ouvriers qui sont passés par là euh, en gardent un souvenir heureux. Euh, ça a été une expérience humaine heureuse, et pour autant... Dans les années 50, ça a commencé à péricliter. On a mis la clé sous la porte dans les années 80. Maintenant, le Val-des-Bois est en ruine. Euh, Est-ce que cette expérience serait transposable aujourd'hui
3: euh, probablement, euh, pas à l'identique, mais euh, en tout cas, une, euh, il me semble que notre société aujourd'hui est traversée par un désir euh, de tenir compte de la pénibilité du travail, euh, du rythme de vie des gens et de la question du temps de travail, de l'accès à la culture pour tous, etc. Donc euh, il me semble qu'il y avait déjà un certain nombre d'intuitions euh, que l'on voit traverser les débats sociaux euh, aujourd'hui. Et je trouve que euh, beaucoup aujourd'hui qui se revendiquent d'un certain nombre de causes sociales euh, seraient bien inspirés de de regarder ce qui s'est déjà fait, sans forcément lever l'étendard de la lutte des classes et euh, vouloir porter le patron euh, à la potence, si vous voulez. Donc il me semble que là, il y a, il y a, il y a effectivement, même si euh, ça n'est pas transposable, euh, on ne fera pas du copier-coller, il y a clairement une source d'inspiration euh, qui peut être tout à fait euh, nécessaire. On peut dire que c'est une sorte d'écologie humaine euh, absolue, euh, mais qui va plus loin que beaucoup de combats écologiques euh, que l'on voit dans notre société, parce qu'on euh, veut aussi défendre l'équilibre de la famille, euh, créer un cadre de vie qui permette euh, que les femmes ne soient pas, euh, en quelque sorte, euh, le parent pauvre de cette micro-société. On ne veut pas euh, permettre qu'il y ait de la violence dans les familles. Euh, on veut travailler vraiment à ce que les enfants d'ouvriers puissent être ouvriers dans l'usine, mais voire faire des études supérieures, donc il y a aussi un ascenseur social. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, qui, aujourd'hui, euh, peuvent nous faire pâlir d'envie, euh, des grandes tensions que notre pays traverse aujourd'hui. Peut-être s'il y avait un amortisseur social tel que, euh, et, 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 et puis de vie sociale surtout, de, 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 de liens humains, de liens affectifs, d'une communauté humaine, d'un sentiment d'appartenance,
1: euh, eh bien, il me semble que... Peut-être notre société serait plus apaisée. Ce qui est étonnant aussi, c'est que euh, cette intuition d'une sorte de phalanstère catholique, hein, c'est-à-dire de cité qui englobe euh, une école, Véronique l'a une bibliothèque, une chorale, etc., aujourd'hui, c'est repris par euh, certaines expériences euh, au sein d'entreprises, justement, qui veulent offrir à leurs employés euh, pas uniquement un travail, mais effectivement tout un écosystème, vous l'avez dit, et euh, sans non plus d'embrigadement religieux. Donc finalement, cette intuition-là, on la retrouve aujourd'hui ou après. Euh, siècle d'industrialisation à outrance, etc., on s'achemine vers d'autres, les entreprises, en tout cas, réfléchissent à d'autres types de modèles.
3: Oui, moi, j'ai je, je, beaucoup à l'esprit un ensemble de d'éco-hameaux euh, où il y a des, des gens qui sont à la fois euh, des artisans, des agriculteurs, des, euh, des industriels, qui se mettent ensemble, euh, qui, qui retissent des liens, en quelque sorte, sans compter sur l'État-providence, euh, mais en comptant sur leurs inspirations, leurs intuitions, avec une immense créativité. Et notamment la foi catholique pour ce qui concernait... Aujourd'hui, on voit cette capacité inventive euh, d'inventer un nouveau modèle, y, y compris dans une forme de sobriété euh,
1: qui, euh, qui, qui, de fait, euh, est, un, est un besoin urgent. Alors, Je vous propose à présent de nous rendre à Senlis sur les traces de Léon Armel avec un de ses descendants. C'est un reportage de Simon Guilin. C'est dans sa maison familiale de Senlis en Picardie que ce descendant de la famille de Léon Armel conserve des documents et des objets en lien avec ce patron chrétien. Depuis l'université, Emric Socour-Armel est passionné par son histoire.
4: Ces documents étaient dans une, au fond d'une bibliothèque chez mes grands-parents, et ils étaient là depuis en fait, la fin de la Première Guerre mondiale.
1: Parmi toutes ces archives, de nombreuses lettres signées, des médailles et quelques-uns de ces ouvrages.
4: Sorti en 1889, euh, donc deux ans avant l'encyclique Rerum Novarum, qui est l'encyclique euh, introduisant la doctrine sociale de l'église dans le monde moderne. Et donc deux ans avant l'encyclique, Léon Armel a publié un catéchisme du patron sous la forme traditionnelle d'un catéchisme. C'est-à-dire que c'est la forme euh, de questions et de réponses.
1: Après ses années de collège à Reims, c'est dans ce lycée catholique de la ville que Léon Armel a poursuivi sa scolarité.
4: Ses parents ont vu qu'il commençait à mal tourner, ainsi que ses frères. Ses parents ont décidé de l'envoyer dans un des seuls collèges-lycées catholiques de l'époque. Donc il s'est retrouvé ici pensionnaire avec ses deux frères. Éloi Armel a vécu ici des années assez idylliques où il s'est forgé des solides amitiés pour toute sa vie. Et il a appris aussi les, les grands auteurs classiques avec à chaque fois une, euh, la manière de l'église, la manière catholique de voir les choses. Mise en
1: sommeil dans les années 60, son procès en béatification a été relancé par l'actuel archevêque de Reims. Voilà ce reportage signé Simon Guillain. Véronique, euh, Léon Armel laisse euh, dans la mémoire et l'histoire euh, la trace d'un apôtre finalement de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire qu'il a beaucoup influencé le pape, on l'a entendu et vous allez nous en parler, mais aussi les idées et les lois sociales de son temps et euh, du temps qui, qui viendront après, des temps qui viendront après.
2: En plus de son talent entrepreneurial, effectivement, il a le don de l'éloquence, il a le don de l'écriture. On lui a proposé d'entrer en politique, il a toujours refusé. Mais il s'est attelé à faire le Tour de France à l'époque pour vanter, justement, le modèle de christianisation à travers le travail, à travers l'expérience du Val-des-Bois. Et puis, il est l'un des principaux dirigeants de l'œuvre des cercles catholiques ouvriers avec René de la Tour du Pin qui était un officier et homme politique inspirateur du catholicisme social. Il écrit le manuel d'une corporation chrétienne en 1860. 79, il coordonne la publication du catéchisme du patron. C'est pas mal ça, le catéchisme du patron. Et puis il va prendre son bâton de pèlerin pour convaincre les grands industriels du Nord de la création d'un syndicat ouvrier indépendant. Il avait quand même à côté sacrément iconoclaste parce que les grands patrons du Nord, ils ne l'ont pas, euh, pas bien vu arriver, Léon Armel, avec cette idée. Hein. Ça leur plaisait pas trop. Il bousculait franchement l'ordre établi de son époque avec cette idée de syndicat, avec cette idée aussi de sursalaire dont je vous ai parlé, l'ancêtre des allocations familiales pour faire vivre décemment les familles. Et puis, il condamne le libéralisme, alors qu'à l'époque, on est dans ce bouillonnement d'idées, hein, effectivement. Euh, et il dit que l'État doit être le garant d'une justice sociale. Alors, il a aussi deux autres dimensions. Il fait de la politique, finalement, mais sans en faire, puisqu'il encourage le ralliement des catholiques à la République ce qui était loin d'être évident à l'époque. Et donc, il va inspirer les, les démocrates chrétiens de l'entre-deux-guerres. Et puis, sa dimension purement chrétienne, parce qu'il pense que l'Église doit vraiment s'immiscer dans les questions sociales et dans la condition ouvrière de l'époque. Alors, que fait-il Déjà, au Val des Bois, il fait venir des séminaristes des prêtres, bien entendu, mais aussi des séminaristes, pour leur dire « l'Évangile, c'est là, les pauvres, ce sont les ouvriers, il faut que vous soyez au fait de connaître cette dimension sociale pour les évangéliser, sinon vous passez à côté de tout le peuple, finalement, chrétien. » Et puis, il, a, il organise des, des pèlerinages d'ouvriers à Rome, euh, au Vatican, ça aura un grand succès, le pape Léon XIII va y être sensible, d'ailleurs, Léon Armel était ami avec le pape Léon XIII, et dans le sillage de ces, de ces pèlerinages ouvriers, le pape Léon XIII écrira son encyclique de 1891 qui s'appelle Rerum Novarum, qui pose les bases de la doctrine sociale de l'Église. Et il dira d'ailleurs que cette encyclique est la récompense pour les pèlerinages ouvriers de Léon Armel. Donc là encore, on voit quand même une sacrée fécondité, c'est-à-dire que Léon Armel a quand même œuvré au niveau même de l'Église et du pape euh, père de Mello. Alors il meurt en 1915 à l'âge de 86 ans à Nice, mais il continue d'inspirer les consciences. Ce qui
3: est intéressant, c'est que vous savez, aujourd'hui, on parle d'État stratège. Euh, il me semble que chez Léon Armel, il y a quelque chose un peu de, de l'église stratège. Euh, C'est-à-dire que cette capacité à voir loin et à se dire qu'il euh, y avait un nouveau problème social et économique euh, qui était extrêmement prégnant euh, dans des querelles politiques qui étaient extrêmement virulents, dans lesquelles il ne veut pas rentrer. Mais sa stratégie, à lui, c'est de dire qu'il faut que nous investissions. Euh, sur le long terme euh, pour construire des générations d'ouvriers. Euh, et donc, je trouve que cette idée de petit catéchisme du patronat, euh, c'est un peu le contrepoint du petit catéchisme révolutionnaire. C'est euh, vraiment l'idée qu'il euh, y a un, un enjeu, un véritable terrain euh, missionnaire considérable et aussi du coup de transformation sociale euh, qu'il faut investir. Et là-dessus, euh, je trouve qu'il peut être une source d'inspiration euh, très féconde pas seulement pour la société, mais aussi pour l'Église dans la manière de se situer à l'intérieur de la société.
1: Et, et pour autant, sur le plan, je dirais, politique ou social, il était sur une ligne de crête, puisque d'un côté, Véronique nous l'a dit, euh, il rejette le libéralisme, mais il rejette aussi le socialisme, montant à l'époque en disant, je le cite, « un hein, nouvel islam fanatique sans Allah et sans providence » pour ce qui concerne le libéralisme, il parle d'industrialisme sans religion et sans foi qui a produit le popérisme.
3: Il y a autre chose, enfin, il y a ce libéralisme qui le fait, nini. Qui, oui, mais plus qui va plus loin que ça arrive. Il y a à la fois le refus d'un libéralisme d'un capitalisme euh, qui est très souvent porté par un courant euh, maçonnique anticlérical. aussi, ça va très souvent ensemble. Euh, il y a euh, la montée du socialisme et il y a aussi une frange catholique non négligeable qui voudrait que la révolution française n'était qu'une parenthèse et qui voudrait reprendre la vie exactement comme avant, comme si c'était possible et qui, du coup, euh, s'est embourbé dans l'idée qu'il fallait une restauration monarchique et que le salut viendrait par la politique. Voilà. Et lui, clairement, euh, ne veut pas se situer là-dedans et dit voilà l'état de la société, voilà le, les évolutions profonde euh, de, que notre pays a connue et donc il faut l'évangéliser tel qu'il est sans euh, nostalgie d'un monde d'avant et sans vouloir
1: reprendre et reproduire un monde d'avant à l'identique. Alors je vous propose à présent d'écouter le, le témoignage d'un ancien ouvrier de l'usine Armel qui est retourné sur les lieux en 2009, il s'appelle Marc Langlois, écoutez.
0: Oui, il y a des, des milliers de personnes qui ont foulé cette allée-là pendant plus d'un siècle pour aller travailler. À la place des parpaings, il y avait une grande baie vitrée. Le grand patron était là, il avait donc l'œil sur les arrivées et les sorties. Et on rentrait par une petite porte, on descendait trois marches. Alors la porte existe toujours. Elle donnait accès dans un couloir qui cernait l'usine sur trois faces. J'ai un petit peu l'impression, quand on... on se promène dans un tel lieu, de se promener dans un cimetière.
1: Et quand vous étiez employé, vous pensiez jamais qu'un jour, ce serait dans cet état-là ah ben,
0: Personne, personne. La maison Armel, la, la dynastie Armel était trop puissante. Trop... Ce n'était pas possible.
1: Voilà Véronique, quelques pistes pour approfondir cette vie de Léon Armel.
2: Oui, alors notons que la fécondité de Léon Armel ce n'est pas euh, ces champs de ruines que nous avons vus à l'écran, c'est par exemple la CFTT, la CFTC pardon, hein, le, le, la Conférence Française des Travailleurs Chrétiens, Confédération. bien entendu, et puis Léon Armel a aussi inspiré les Semaines Sociales de France et les entrepreneurs et dirigeants chrétiens belle, belle fécondité. Alors la fécondité littéraire, eh bien, je, je vous recommande une bande dessinée celle de Dominique Barre et Guy Le Hideux. Léon Armel, apôtre de la doctrine sociale, c'est aux éditions du triomphe, il y a le catholicisme social en France par Aimé Richard ça c'est aux éditions artège et puis un livre qui est difficile à trouver mais c'est celui de Pierre Trimouille Léon Armel et l'usine chrétienne du Val-des-Bois 1840-1914 fécondité d'une expérience sociale et ça c'est édité par le centre d'histoire du catholicisme de Lyon Merci
1: Véronique, merci Père de Mello. A signaler pour terminer euh, également l'Institut politique Léon Armel, l'IPLH, qui s'inspire de la pensée et de l'action de cet industriel sur le plan politique et social. Voilà, c'est une expérience intéressante. Et puis le dicton de la fin, pour terminer, c'est une citation de Léon Armel. La passion de notre vie a été le salut des ouvriers au milieu desquels nous avons. Toujours vécu. Voilà, ça résume bien quelle a été la vie de cet homme étonnant qu'a été, qu été Léon Armel. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour une autre belle figure.
3: Retrouvez ce programme dès maintenant sur
1: cnews.fr.